0: Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Quarterlife Crisis, der Podcast von Julia und Anna-Maria. In der letzten Folge haben wir euch ja schon so ein bisschen auf äh, Dates mitgenommen. und Stimmt, Dating Fails. Ja. Genau, ja. auf die Dating Fails. Da haben wir ja viel über eure Geschichten diskutiert und gelacht und hatten viel Spaß dabei, die ähm, ja, zu erzählen. Und wie schon in der letzten Folge angekündigt, haben wir euch ja versprochen, dass wir dieses Mal euch auch ein bisschen auf unsere vergangenen Dates mitnehmen und ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was uns so äh, widerfahren ist oder was wir erlebt haben. Also ich hoffe, dass ihr heute genauso viel Spaß habt wie wir letztes Mal dass wir uns hier heute nicht zu sehr blamieren oder ja, unsere Dates, kann man das so sagen? Ja, aber ich denke, da ist nichts dabei, was nicht mindestens schon eine Handvoll Hörern passiert ist. Ja, das stimmt. Also, also die letzten Stories waren ja auch äh, ganz witzig und ja. kann man sich auch mal so ein bisschen wiederfinden. Ja, also ich muss echt sagen, ich war von manchen Stories äh, Wow, die begleitet mich noch heute. Also ich lache heute noch über dieses Olivenöl-Desaster. Ja, ich kann kein Olivenöl benutzen, ohne nicht daran zu denken. Wirklich nicht. Jedes Mal denke ich mir, ach du Scheiße, 400 Milliliter Olivenöl. Also an alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, ihr müsst die Folge, also die vergangene Folge hören. Äh, einfach der Wahnsinn. Ja, das war wirklich der Wahnsinn. Das war wirklich das der, der Wahnsinn. Na ja, naja, gut, aber. Äh, man weiß ja auch nie, wir wissen ja auch gar nicht, wie die sich kennengelernt haben. Ähm, wenn man Online-Dating macht, dann weiß man ja auch nie so richtig genau, wer sitzt da am anderen Ende äh, des Bildschirms, <lacht> beziehungsweise auf der anderen Seite. Ja. Wer tippt da die Nachrichten ein, wer tippt da die netten Komplimente ein, die Schleimereien und... Äh, Wer beschreibt sich denn da als äh, Starkoch oder als äh, Leistungssportler? Das weiß man ja äh, ,90 gar nicht. 1,90 ne? groß. 1,90 groß, muskulös, braun gebrannt. Ich spreche fließend zehn Sprachen. Ja, und die meisten wissen wahrscheinlich <lacht> schon, was wir meinen. Äh, mhm. Hashtag Tinder Bios. <lacht> also wirklich, ähm, ja, nicht immer alles äh, der Wahrheit entsprechend. Und ja, wollen wir einfach mal direkt starten? Ja. In unsere äh, in Anführungszeichen Horror-Dates. Also apropos Tinder. Apropos <lacht> Tinder. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, ich oute mich mal als erstes. Also mein Dating-Fail hat auch was mit Tinder zu tun. Wer hätte es gedacht? So wie wahrscheinlich ganz viele andere, die auch manche von unseren Zuhörern ja vielleicht erlebt haben. Ich hoffe natürlich, dass äh, das auch jemandem passiert ist, der sich bei mir meldet und damit ich nicht so alleine damit bin. Nein, natürlich hoffst du, dass es <lacht> niemandem draußen passiert. <lacht> naja, auf jeden Fall bei mir. Okay, es hat mit Tinder angefangen. Ähm, wir haben geschrieben, war auch total nett, also war jetzt nicht so was Besonderes. Ich sag mal so ein klassisches Gespräch. Ja, was machst du so? Wie geht's? Was? lag heute an. Was hast du noch vor? Also so Smalltalk mehr. Und es war auch tatsächlich so, dass wir nicht so viel hin und her geschrieben haben. Ähm, wirklich nur so ein paar Nachrichten ausgetauscht, war aber trotzdem irgendwie ganz sympathisch und ja, auch ein nettes Bild. Man stellt sich ja auch immer jemanden vor, ne? das hatten wir ja letztes Mal auch, ähm, in Beates äh, Dating-Story, ah, ja. dass man, wenn man... Informationen hat, dass man sich dazu ja direkt im Kopf ein Bild ja, zu einer Person zusammenbastet. Also du hast im Prinzip ja schon deine Idealvorstellung dieser Person anhand der Informationen, die du hast. Die, diese Vorstellung hast du ja einfach im Kopf. Ja, da hast du recht. Nur bei mir war es so, ich war wirklich auch nicht auf der Suche nach einer Beziehung. Also ich hatte jetzt auch gar nicht so das Bedürfnis, ich muss da jetzt jemanden total tollen kennenlernen, sondern dachte einfach, okay, ja... Probier es mal dein Glück. Also ich glaube, wenn man ernsthaft auf der Suche ist nach einer Beziehung, was ich mir jetzt mit Anfang 20 gar nicht so vorstellen kann, dass es wirklich Leute gibt, die ernsthaft suchen, dann macht man sich ja auch keinen Tinder. Also ja. wenn man wirklich ernsthaft äh, den Wunsch hat, eine ne feste Beziehung zu führen, dann bei aller Liebe Leute Hand aufs Herz. Come on. <lacht> dann lädt man sich keinen Tinder runter. Okay, aber bei mir war es auch so ein bisschen naiv, muss ich ehrlich sagen, weil ich jetzt auch nichts anderes gesucht habe, sondern wirklich nur, ja, okay, man kann sich ja mal treffen und eher so neue Leute kennenlernen und mehr Freundschaften knüpfen. Ja. Okay, ja, ich bin selber <lacht> schuld, dafür ist Tinder wahrscheinlich nicht die richtige Plattform, um Freunde <lacht> zu finden. Meinst du? Alles klar, ich weiß es schon. <lacht> no hate, bitte. Aber ja, auf jeden Fall ähm, hatte er dann auch sehr schnell ein Treffen vorgeschlagen, was mir dann auch ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell war. Ähm, ich war tatsächlich im Wenig überfordert damit. Du weißt es, ähm, mhm. ich musste dich direkt akquirieren als Aufpasserin, ja. die ganz heimlich uns verfolgt hatte dann beim Treffen. Und Leute, da muss ich leider kurz in die Geschichte crashen. Wenn ihr euch trefft mit jemandem, den ihr vorher noch nie gesehen habt und es irgendwie möglich ist, dann habt wirklich irgendwo in der Ferne jemanden, der eingreifen könnte. Ja, also ich, das war ähm, in einem Park. Und es war schönes Wetter, das heißt, ich bin dann mit meinem Freund einfach durch den Park gelaufen und so und wir hatten das immer aus der Ferne so im Blick. Klar, da waren auch andere Leute, aber ich, wenn irgendwas gewesen wäre, dann wären wir die ersten Menschen gewesen, die er dann hätten helfen können und nicht irgendwelche Fremden. Ja, und so. das war mir auch mega wichtig. Ja. Also ich fand es total cool. Ich hatte dann auch den Standort geteilt, <lacht> also das ja, die beiden mich dann direkt finden konnten und dann weiß ich noch, ich habe dich immer so ein bisschen aus dem Augenwinkel gesehen, wie ihr euch dann so eine Bank weitergesetzt habt und ja, sowas ist halt einfach, das ist halt einfach das Beste, was euch passieren kann, wenn ihr jemanden habt, eine gute Freundin, einen guten Freund, der Aufpasser spielen kann und so ein bisschen die Situation im Blick hat und auch weiß, okay, läuft gerade nicht so gut oder wenn man dann einen Notfallcall absetzen muss, dann hat man auch direkt da jemanden ja in greifbarer Nähe. Also ich muss sagen, es waren auf jeden Fall Top-Vorkehrungen. Dann ähm, hatte ich ja sogar noch den Corona-Bonus. Also ich hab, konnte sagen, als wir uns dann getroffen haben, ähm, ja, wie Julia gerade schon gesagt hat, im Park, ähm, dass ich gesagt habe, Okay, ja, sorry, können uns ja jetzt nicht umarmen und Sicherheitsabstand halten. Also, mir hat das sowas von in die Karten gespielt, muss ja, ich sagen. Das, das war stimmt. schon richtig gut. Ähm, man hatte einfach diesen, diesen ach, diesen, Schön man hatte Abstand. so seinen personal space ja, und man war sich sicher dieser personal space der bleibt personal weil niemand will diese grenze überschreiten das war, dieses, das, war das Tolle an Corona ja und ich hab, <lacht> ich dachte mir auch so okay jetzt nicht dieses unangenehme oh, ich lege mal meine Hand auf oh, deine Schulter und ja. oh, und werden also da ja da dachte ich mir okay check Nummer eins ich habe äh, Freundin die auf mich aufpasst und direkt von Anfang an geklärt ich bin ich, ich möchte diesen Sicherheitsabstand haben ja ja also das war so meine äh, Intention und dann sind wir auch genau wir sind da ein bisschen spazieren gegangen haben uns ein bisschen hingesetzt einfach unterhalten Gespräche waren auch wirklich echt hast du schon gesagt wie alt er ist ah nein habe ich noch nicht gesagt ja das ist wichtig das finde ich das wichtig okay also <lacht> ähm, er war zehn Jahre älter also Anfang 30 und ja, genau. Also die Gespräche waren aber auch wirklich echt gut, würde ich sagen. War so auf Augenhöhe, viel über so Gott und die Welt unterhalten, was man so in der Freizeit macht, äh, Beruf. Ja, solche, solche Themen. Aber War auch ganz lustig. Also, aber er war auch sehr beeindruckt von dir und dem, was du so schon alles gemacht hast. ne? Also ich glaube, der war... Ja, hat er zumindest gesagt, aber da denke ich mir auch mal, okay, weißt du, so einen auf guten... Ach so, also der machen. wollte schleimen. Ja gut, das kann natürlich sein. Ja, also weiß man natürlich nicht. Aber ja, war auf jeden Fall ein ganz gutes Gespräch. Ähm, zwischendurch hat es sich aber immer so ein bisschen abgezeichnet. So, okay, ich bin ja älter als du. Aber auch so unangenehm. Also so ein bisschen, ja, ja wie soll ich das beschreiben? Belehrend. Ja, sehr belehrend, das stimmt. Also, keine Ahnung, Beispiel war zum Beispiel die ähm, Spritpreise dass es ja vor ein paar Jahren schon mal so günstig war wie jetzt gerade. Aber dass ich das ja nicht wissen kann, weil... <lacht> so nach dem Motto... Da, da warst du noch im Teich. Bobbycuff brauchte ja kein Spielet. Also, dass ich da ja nicht mitreden kann. Das waren dann so Situationen, wo ich schon so dachte, oh Gott bitte, bitte lass es einfach. Also da hatte ich wirklich mhm, ja. einfach keine Lust drauf. Mega unangenehm. Und, ja, mega unangenehm. Und da wusste ich schon, okay, dieses Bauchgefühl, weißt du, es ist kein Funke übergesprungen, es war direkt so eine Abneigung und ich war sehr froh über meinen Sicherheitsabstand und wollte den auch auf keinen Fall äh, weniger werden lassen. Also bin auch tatsächlich immer so auf Abstand gewesen beim Spazierengehen, aber auch als wir uns hingesetzt haben. Und genau, irgendwann ja, ging es dann auch so dem Ende entgegen. Wir haben uns dann verabschiedet. Ich glaube, er war auch noch zum Essen verabredet und äh, wollte dann aber auch direkt ein zweites Date ausmachen mit mir, wo ich dann auch schon so gesagt hatte, ja, ja, hm, nicht. Und dass ich noch nicht da so genau weiß. Und er hatte dann auch ein zweites Treffen vorgeschlagen, was ja im Wald stattfinden kann, also so wandern Ach, gehen, Scheiße. wo ich mir dann auch schon überlegt hatte, okay... Wer hat mal bei aller Liebe, wer schlägt das vor, sich im Wald zu treffen? Hallo? Wer will ich da ein? Also wirklich, das ist doch... Ja, ich glaube, ich habe auch zu viel True Crime äh, vorher gehört. Also auf jeden Fall ja. kamen dann schon so alle Alarmglocken. Ja, also es war wirklich, dass ich so dachte, nee, da habe ich auf jeden Fall kein gutes Bauchgefühl und wollte dann auch eigentlich kein zweites Date. Also irgendwie hatte ich da schon so ein schlechtes Bauchgefühl. Hatte ihm dann halt gesagt, dass wir ja nochmal schreiben können und genau. Ich glaube, danach hatte ich dir auch geschrieben, dass, wie es Date war, nochmal so ein kleines Update mhm. gegeben und ähm, ja, einfach auch schon gesagt, es war ganz nett, aber wenn man sowas schon mit ganz nett betitelt, dann, dann weiß man ja auch schon, nee. Nee, dann war es das nicht. Ja, ja also Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ein paar Sachen so während des Gesprächs, die ich nicht so gut fand und einfach nicht so ein gutes Gefühl. Naja, jetzt kommt jetzt natürlich erst der richtige Dating-Fail, was danach passiert ist. Und ich glaube, das können viele nachvollziehen, die auch ein Date hatten und ihren Gegenüber dann ein wenig gekränkt haben, vielleicht mit ihrer Absage. Auf jeden Fall hatte ich ihm dann noch eine Nachricht geschrieben, dass unser Gespräch ganz gut fand, aber mich nicht nochmal mit ihm treffen möchte, dass es dafür, also dass ich auch nicht seine Zeit verschwenden möchte und ja, weil er mir auch mich in dem Gespräch schon gesagt hatte, dass er eher eine feste Beziehung sucht, vielleicht auch deswegen, was du meintest, das Alter ist ganz interessant, also er ja. war ja schon Anfang 30 und hat er was Festeres gesucht. Und ja, deshalb wollte ich dann auch nicht so seine Zeit verschwenden, wenn mir schon direkt klar war, dass ja für mich da auf jeden Fall nichts draus wird. Und ich hatte auch wirklich ein schlechtes Gefühl, mich noch mal mit ihm zu treffen und auch alleine, ohne dass ich weiß, da ist jemand, der irgendwie aufpasst. Das wollte ich auf keinen Fall. Dann kam auf diese Nachricht eine sehr lange Sprachnachricht. Die habe ich mir dann auch natürlich äh, angehört, aber... War natürlich äh, sehr unangenehm. Und genau, er hatte mir dann auch noch so ein paar Bilder geschickt von Social Media Profilen, also von meinen Social Media Profilen, wo er mich gefunden hatte, beziehungsweise gestalkt hat und meinte, er wüsste jetzt ja alles über mich und ich sollte ein bisschen mehr auf meine Privatsphäre ja, stimmt. achten. Ah, ja, genau, das war das war auch so eine Sache, das fand ich auch so belehrend. Also ich äh, habe natürlich da, ich bin ja komplett involviert, das könnt ihr euch ja denken. Ähm, er hat da ja total belehrend immer behauptet, dass du ja keine Ahnung hättest, wie du deine Daten zu schützen hast. Und dass er ja jetzt deinen Vor- und Nachnamen kenne, weil er dich auf irgendwelchen Social-Media-Profilen... Ich weiß gar nicht, das waren gar nicht mal die Klassiker Instagram, Facebook und so. Da war irgendwas anderes, ne? Ja, da waren noch so ein paar andere Sachen. Auf jeden Fall war es schon sehr unangenehm. Also Mega. Vor allem, also jetzt mal Hand aufs Herz, jeder informiert sich am Internet über die Person, mit der man sich irgendwie vorhat zu treffen, aber das behält man doch für sich. Und wenn man da was findet, wo man denkt, hm, okay, ich weiß nicht, sage ich jetzt mal ein krasses Beispiel, irgendwie ein langer Aufenthalt im Gefängnis oder so, auch wenn der wahrscheinlich nicht irgendwo öffentlich bei Social Media sein sollte, aber was auch immer, dann, dann trifft man sich halt nicht. Aber alles andere muss ja nicht... Äh, da muss man ja nicht direkt jemanden mit konfrontieren, also weißt du? Ja, man muss dazu sagen, dass ich bei äh, Tinder natürlich und auch da, wo er mich dann gefunden hatte, natürlich nicht meinen richtigen und vollständigen Namen angegeben hatte. Also er wusste jetzt meinen vollständigen Namen nicht. Er dachte nur, er würde ihn wissen. Ja, er dachte, er würde ihn wissen und okay, er hatte mich dann halt darauf hingewiesen. Alles schön und gut, aber in so einem Ton... Ja, sehr belehrend und auch so ein bisschen mhm. herablassend, also so eine Ein Demotorium. bisschen, er hat geschrieben, ha ha ha, ich lach mich tot. Ja. Anna, ha weil er dachte, dass sie Anna heißt. Ihr Vorname, ihr Vorname ist Anna und Wie ich weiß von so und so vielen anderen ja, Menschen, und einen komplett falschen Nachnamen, weil du auch nicht den richtigen Nachnamen, ha ha, Anna so und so. Ich glaub's nicht, ich lach mich tot. Also so richtig richtig belehrend. Und, ja, richtig und auch, dass ich bescheuert wäre. Also so, ja, ja. total also es war auf jeden Fall ziemlich unangenehm. Äh, genau, und dann sagte er, äh, Datenschutz oder so, das üben wir aber nochmal. So, total, äh, äh. Ja, das hatte mich dann aber auch nochmal darin bestärkt, dass ich einfach wirklich ihn nicht nochmal sehen, ja. Ähm, ja, möchte. War dann auf jeden Fall das Richtige, wie sich dann auch im Nachhinein herausgestellt hat, weil... Ich dann ein paar Tage später, weil ich mich natürlich darauf dann auch nicht mehr gemeldet hatte, also nach meiner Nachricht, ähm, dass ja mir das reicht und dass ich mich nicht nochmal treffen möchte, war das dann für mich auch erledigt. Also dann wollte ich das auch nicht mehr. Dann kam nämlich ein paar Tage später eine Nachricht, ob ich zur Besinnung gekommen wäre und ihr müsst euch vorstellen, ihr kriegt nach einem Date, ihr habt ein Date, ihr sagt, es ist zwar ganz nett, aber ja, ihr wollt dem anderen auch keine Zeit stehlen. Sagt dem das, alles schön und gut. Und denkt, ihr seid aus dem Schneider. Und dann müsst ihr euch vorstellen, ihr kriegt ein paar Tage später eine Nachricht, die so lang ist, dass ihr so ein paar Mal auf mehr lesen klicken müsst. Und da werdet ihr einfach ein bisschen fertig gemacht. Und ich, ich glaube, wir hatten das letztes Mal auch, als, hattest du das angedeutet, so die Leute, die nicht mit äh, so, ja... Ach so ja, wenn Leute, die einfach nicht das mit ist ja nicht mal Zurückweisung, das ja, hat ja auch nichts mit Ablehnung oder Zurückweisung zu tun. Das hat einfach was damit zu tun, dass man seinem gegenüber ganz klar und deutlich sagt, ich möchte mich nicht mehr mit dir treffen. Und das ist nach einem ersten Date äh, genauso legitim wie zu atmen. Weil was bringt das denn, wenn du dich dann noch mal aus Mitleid oder aus Höflichkeit mit jemandem triffst? Das ist doch schwer. Nee, für manche Leute ist das nicht so legitim. Ja, und Für können, manche Leute ist das überhaupt nicht legitim. Die können dann auch nicht so gut mit Ablehnung und Zurückweisung äh, umgehen. Bevor du jetzt diesen Tag da jetzt Super Hammerzeilen raushaust, möchte ich noch dazu sagen, dass du die Sprachnachricht, die er dir geschickt hat, nicht abgehört hast, sondern Anna Maria ist ein Fuchs. Sie hat diese Sprachnachricht an mich weitergeleitet und hat sie dann in meinem Chat gehört. Das heißt, er hat, er sieht gar nicht, dass er die gehört hat. Die ist also in dem Chat von den beiden niemals blau geworden. Das heißt, sie hat diese Sprachnachricht offiziell niemals angehört. Nur bei mir im Chat. Das heißt, jetzt werden dann auch noch Vorwürfe folgen, die sich darauf beziehen, dass sie die Sprachnachricht oh, ja, angehört hat. Obwohl sie das ja getan hat, nur dazu gab es halt nichts zu sagen oder beziehungsweise dachtest du dir deinen Teil und äh, wolltest da auch gar nicht irgendwie großartig diskutieren. Äh, jetzt hast du das ja schon mit der Sprachnachricht angehört. Ich kann ja mal gerade vorlesen, wie er das beschrieben hat, also dass ich mir das nicht angehört habe. War unverschämt. Also er hat mein Verhalten da sehr als du unverschämt. Eine kleine verzogene Göre. Also es war wirklich, geht gar nicht. Und ja, genau, wo war ich stehen geblieben? Er hatte nämlich mir dann nach zwei Tagen geschrieben, dass er hofft, dass ich wieder zur Besinnung gekommen wäre. <lacht> Und ähm, dass er sowas noch nie zuvor erlebt hat, wo ich mich dann auch im Nachhinein frage, über 30, hatte schon mehrere Dates und anscheinend ist dann immer daraus eine Beziehung geworden, Fragezeichen, weil wenn er das noch nie zuvor erlebt hatte, dass wahrscheinlich bezieht er sich einfach darauf, dass äh, du ihm sagen direkt gesagt hast, so und so und dich, für dich das Thema dann gegessen war. Wahrscheinlich hat er erwartet, dass du dann jetzt noch äh, dich entschuldigst oder ihm dann noch einen vorschleimst oder so. Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde ich dann in dem Rest der, der Nachricht auf jeden Fall ziemlich beleidigt und ja, mir wurde gewünscht, dass mir auch mal sowas passiert, dass er mir ja schon schlechte Sachen wünscht, an Karma glaubt, dass ich das alles wieder kriegen werde, was ich ihm jetzt angetan habe, dass ich kein zweites Date wollte. Und ich muss sagen, ich war danach schon wirklich schockiert. Also ich glaube, dass es viele, viele da draußen gibt, denen die auch öfter mal solche Nachrichten kriegen oder auch aufs Übelste beleidigt werden oder beschimpft werden, ähm, wenn sie ihre Grenzen aufzeigen oder einfach nur sagen, dass sie keine Lust mehr darauf haben. Aber ich muss sagen, bei mir war das jetzt so das erste Mal tatsächlich, dass ich so eine, sowas zurückbekommen habe. Also nachdem ich gesagt habe, nee, das ist mir jetzt nicht so lieb. Und ich muss sagen, ich war danach halt wirklich geschockt, dass, ja, dass Leute dann einfach so richtig ausfallend werden und so beleidigend und auch dann einfach nicht wissen, wann mal Schluss ist. Also das hat mich schon ziemlich schockiert, muss ich sagen. Ja, vor allem äh, nach einem Treffen und der Mann ist Anfang 30, das ist halt einfach total albern. Ähm, auch wenn er jetzt Anfang 20 wäre, nein heißt nein. Ähm, da gibt es eigentlich gar nicht mehr hinzuzufügen. Also ich finde das heute auch noch, es ist ja lächerlich. Vielleicht sieht er das ja rückblickend auch so, was ich stark bezweifeln werde, aber mit dieser Einstellung kann er ja nicht, dann kann das ja nichts werden. Ja, also im Endeffekt gut, dass es so passiert ist, dann wusstest du direkt Bescheid und ja, dann war, ist es dir auch nicht schwer gefallen zu sagen, okay. Das war's. Ja, also ich finde auf jeden Fall dieses erste Bauchgefühl, was man hat, dass das einen so nicht täuscht, finde ich auf jeden ja. Fall ziemlich krass, weil meistens kann man ja dann doch so eine Person ganz gut einschätzen und weiß auch, was Sache ist. Ähm, für mich habe ich auf jeden Fall daraus gelernt, so noch mehr auf mein Bauchgefühl zu hören und dass ich auf jeden Fall das weiterhin so machen werde, weil ich mir nicht vorstellen möchte, was daraus geworden wäre oder wie schlimm das geworden wäre, hätte ich jetzt so irgendwie gesagt, okay, wir treffen uns nochmal und mal gucken und vielleicht ist er ja gar nicht so. Also gibt es gibt bestimmt auch ja. ganz oft so Situationen, wo man jemanden einfach auch dann so verteidigt oder so schöner redet, als es eigentlich war. Aber ganz ehrlich, dafür ist das Leben dann auch irgendwie zu kostbar und dann eben, also das ist ja dann wahrscheinlich die Intention der Leute, dass äh, die betroffene Person dann sagt, okay, gut, dann treffen wir uns noch mal. Aber wer möchte denn am Ende des Tages irgendwie aus Mitleid oder aus Höflichkeit ähm, dann noch mal eine Zusage bekommen? Das will doch keiner. Ja, und ich muss sagen, ich war ja wirklich höflich zu ihm. Ich habe ja, ja gesagt, hier, so ich möchte halt nicht deine Zeit Eben. verschwenden. Danke noch mal, war ja auch ganz schön. Aber hm, 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 hm. naja, also ich muss sagen, der das war es auf jeden Fall äh, nicht wert und... Ja, ich finde es traurig, dass manche da nicht so mit umgehen können und dann so ja, beleidigend und äh, persönlich auf so einer persönlichen Schiene das austragen müssen. Aber ich bin froh, dass es so direkt am Anfang war und da nicht, nicht mehr draus geworden ist, sondern man so sagen kann, okay, du kennst mich nicht, du weißt nicht, wer ich bin und dass es, dass es für uns beide abgehakt ist, das ist eigentlich schon ganz gut. Also, okay. <lacht> unfassbar. <lacht> ähm, ja, also, ich glaube, ich kann da gar nicht so richtig mithalten mit meiner Geschichte. Ähm, und in meiner Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich so der Dove oder die Dove. Ähm, wir kannten uns auch nicht übers, durchs Internet oder so. Wir kannten uns einfach so, gemeinsame Freunde oder so. Und wir hatten uns halt verabredet. War es dann trotzdem ein Blind Date oder habt ihr euch uns verabredet? Nee, vorher nee, schon nee mal? Das war, es war kein Blind Date. Und wir hatten uns verabredet und ich hatte dann aber wirklich überhaupt keine Lust, also nicht, weil ich die Person jetzt doof fand oder so, das gar nicht, aber ich hatte einfach irgendwie keine Lust und wollte mich lieber mit meinen Freundinnen treffen und ähm, ja, ich war eigentlich so ganz zufrieden mit der Situation, wie es ist mir hat nichts gefehlt und ja, wusste, meine Freundinnen sind abends unterwegs und da wollte ich einfach nicht fehlen <lacht> und äh, habe dann dementsprechend abgesagt und ich habe gesagt, dass ich krank bin oder so, dass ich Kopfschmerzen habe und Du hast einfach keine Prioritäten Ahnung, gesetzt. Ich habe Prioritäten gesetzt, ja. Ähm, ich habe gelogen, mir ging's gut, ich war topfit, äh, ich hatte wirklich nur keine Lust und ähm, wir waren dann auch abends irgendwo was trinken oder so. Ich weiß, ich, boah, es kann nicht sein, dass du auch dabei warst, ich ja, weiß es gar nicht glaub, mehr. Ja, ich wir waren irgendwo in der Stadt und, unterwegs. Ähm, ein bisschen, äh ja, so Barhopping-mäßig. Irgendwie, ja, irgendwie so. Und ähm, ja, zufällig war dann diese Person auch da und hat mich dann gesehen. Und das war ein super unangenehmes Aufeinandertreffen. Also Worst Case. Wirklich der Worst Case, weil ich ja offiziell mit Kopfschmerzen oder so zu Hause im Bett lag und dann aber da äh, fröhlich mit meinen Freundinnen rumgehoppelt bin. Äh, ja, da musste ich mich halt erstmal rausreden. Ich kann wirklich überhaupt nicht mehr ähm, wiedergeben, was ich gesagt habe, weil ja alles gelogen war. Ich habe ja wirklich von oben bis unten nur gelogen. Aber ich meine, dass ich dann am Ende gesagt habe, ja, ich wollte einfach irgendwie mit den Mädels und so, tut mir voll leid. Und äh, ja, das war mir so unangenehm. Ja, und das ich, glaub ich dann, dir. ich habe mir den Hintern gebissen, wirklich, weil ich mir gefra mich gefragt habe: Julia, warum hast du nicht einfach gesagt, äh? sorry, ich, ich bin heute lieber mit den Mädels unterwegs oder so, lass uns das verschieben. Klar ist das blöd, aber ich meine, davon hat ja niemand was, wenn, wenn ich dann da sitze und die ganze Zeit voll hibbelig bin, weil ich eigentlich lieber ganz woanders wäre. Dann lieber ehrlich sein und lieber einmal die in den sauren Apfel beißen und ehrlich sein, als dann da in so eine super unangenehme Situation zu kommen. Ähm, ja, wir haben uns danach dann auch wirklich nicht mehr getroffen. Äh, was ich auch verstehen kann. Ja, gut, aber ich meine, das hatten wir auch in der letzten Folge ja schon gesagt, so beim ersten Date ehrlich sein ist super wichtig. Ja. Ich meine, ich war auch ehrlich und es ist hinten losgegangen. Du warst jetzt nicht ehrlich, aber dann geht es eben ja auch hinten <lacht> los. Und ich meine, für ihn so, er wusste ja auch, okay, nee, bei dir habe ich jetzt auch keinen Bock auf ein zweites Date, aber weißt du, dann war es wenigstens ja. auch für beide klar. Es ist halt wirklich dann einfach im Sande verlaufen, ähm, und bei dir war das Bauchgefühl ja anscheinend auch jetzt nicht so ja. positiv, sonst hättest du dich ja auch noch, hättest du dich ja mit mir getroffen. Ja klar, sonst aber hätte ich gesagt, ich meine wir Mädels, wir hätten uns ja zu dem Zeitpunkt, als wir noch alle hier waren, da waren wir wirklich fast jedes Wochenende zusammen unterwegs und das wäre natürlich nicht dramatisch gewesen, wenn ich da mal nicht dabei gewesen wäre, aber ich wollte einfach viel lieber äh, mit dabei sein, als mich mit wem anders zu treffen so, oh, oh, voll schön. Oh. Und, <lacht> aber, äh, das war einfach äh, blöd aber, organisiert. Naja, aber ich meine, im Endeffekt wolltest du dann ja auch, warst dir dann ja auch nicht so wichtig und nee, dann weiß man ja, ja auch, okay, was hätte das gebracht, wenn ihr euch getroffen hättet, weil ja. wenn du eh nicht so ready bist, dann mhm. bringt das auch einfach überhaupt nichts. Also, ich weiß nicht. Ich finde das auch generell äh, immer so stressig, <lacht> wenn man also was heißt immer, das fühlt sich so an, als wäre mir das so oft passiert, aber ich habe es, wenn es denn vorgekommen ist, immer irgendwie als unangenehm empfunden, mich mit jemandem zu treffen, den ich vorher gar nicht wirklich persönlich kannte. Jetzt nicht unbedingt, weil, nicht, dass es an der Person liegt, sondern einfach dieses Gefühl, sich mit jemandem zu treffen, den man gar nicht wirklich kennt. Man ist halt vorher so nervös und so. Bei einigen ist das vielleicht so positiv nervös, aber bei mir ist das immer so grundsätzlich negativ nervös, weil ich dann immer kurz vorher gar keinen Bock habe. Dann denke ich mir so, boah, jetzt könntest du auch lieber chillen oder jetzt könntest du auch lieber, ne, klar, also, wenn es dann im Endeffekt jetzt, wie bei meinem Freund zum Beispiel, hat, hat es sich ja wirklich gelohnt. Ne, aber es war einfach mehrmals so, dass ich mir danach dann gedacht habe, ja, guck mal, hättest du besser, hättest du besser Fernsehen geguckt oder hättest du dich besser mit den Mädels getroffen oder so. Deswegen, ähm, ja, also für mich ist das irgendwie immer so eine unangenehme unangenehme Stresssituation vorher. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde das, ich finde es auch. Das, und das auch der Weg dahin und so. Und nee, sobald man dann das Auto verlässt, aus seiner Comfort Zone dann austritt, ist es direkt so nee. Also man sagt ja immer, wenn man so eine schlechte Erfahrung gemacht hat, soll man es nochmal probieren. Aber ganz ehrlich, nach diesem Fail hatte ich auch ehrlich gesagt keine Lust mehr. Weißt du, was ich ja. meine? Da, nee. Und ich kann es auch verstehen. Da denkt man sich ganz ehrlich, warum ist es jetzt das wirklich wert, hier mich auf zu brezeln und weiß ich nicht. Also ich finde es auch entspannter, muss ich sagen, wenn man sich ja mit Leuten trifft oder auch jetzt vielleicht auf ein Date, die man vorher schon kennt oder die einen auch kennen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist auf jeden Fall angenehmer. Und ich habe ja jetzt auch immer meine Prios gesetzt und da stehen auch ganz klar <lacht> Mädels an erster Stelle drauf. Also nee, ich kann das voll verstehen. Aber ich glaube auch, vielleicht gibt es auch andere, die diesen Stress oder diese Aufregung vor so einem Date total ja, cool finden. Mhm, oder, die das halt so aufregend finden. Ja, und, so, ne? und auch irgendwie super oder, weiß ich nicht, irgendwie schön, sich dann ja aufzubrezeln und dann sich mit jemandem zu treffen. Aber ich weiß nicht, dann finde ich, also ich hoffe es für die Leute, dass sich das dann auch jedes Mal lohnt und ihr dann nicht so viele schlechte Erfahrungen sammelt, sondern ja. die dann... Ja, auf jeden Fall keine Dating-Fails sind, sondern eher was Positives und Schönes. Und ähm, ja, ich hoffe, es lohnt sich für euch. Ja, hoffe ich auch. Also man sieht ja, dass es sich natürlich lohnen kann. Ne? Ja, man kann also. super losziehen, man kann super Glück haben oder man hat einfach irgendwie einen schönen Tag zusammen oder so. Aber wenn nicht, dann einfach sagen, so, das war's, aber... Ja, ich mache jetzt mal weiter. Ich ziehe weiter. Ja, also ich meine, zumindest könnten, also ich kann es für mich auf jeden Fall sagen, dass das nichts ist. Aber ich meine, so Online-Dating und Tinder, das ist ja jetzt nicht ohne Grund so super populär. Und ich meine, ich kenne auch echt viele, die darüber einen festen Freund gefunden haben oder ja... Ist sich so wie ich mal wenigstens so zum Spaß runtergeladen haben, mal zu gucken, was, was, was ist das eigentlich, worüber da alle reden. Ähm, aber ich ja, ich kann für mich sagen, dass es nichts ist. Und ähm, aber ein Grund hat es ja und anscheinend ist es für viele Leute wirklich was, äh, ja, was, was auch Spaß macht. Keine Ahnung. Oder dass sie einfach da nettere Leute kennenlernen, die nicht komplett psycho sind und äh, irgendwie ein, ja, nicht so ganz richtig sind. Keine Ahnung. Frauen, denen das Spaß macht, äh, nennt man Tinderella. <lacht> <lacht> Kleiner Fanfakt. Also vielleicht sollten wir da mal einen Profi zu äh, ja. interviewen. Wir sind auf jeden Fall keine Tinderellas. Nee. Deswegen sind wir da auch, glaube ich, jetzt so die falschen Ansprechpartner. Ja. Aber ich meine, muss ja auch normale Leute, da, unter, also normale Leute <lacht> da unterwegs sein. Ja, das stimmt. Ja, Ja. also was man da teilweise in diesen Bios liest, das ist ja schon... Äh, ich habe die App nicht, jetzt nur um das zu klären, aber man sieht und hört ja trotzdem viel. Da kommt man ja gar nicht drum herum heutzutage. Ne? Ja, ja, das stimmt. Social Media sei Dank. Also es ist schon wirklich lustig, teilweise. Aber ich muss ja, ganz ehrlich, ich habe es ja auch nicht so richtig gereiht, das äh, Prinzip. Und ich glaube, da fühle ich auch ein zu großer Schisser. Und ich meine, ich kann ja auch nicht die ganze Zeit deine Zeit beanspruchen, äh, wenn ich mal sage, hey, kannst du da mal mitkommen und hier und da? Also ich meine, da müsstest du ja auch immer bei jedem Date Zeit haben. Das ist auch irgendwie voll die gute... Ähm damit kann man sich auch selbstständig machen. Das ist auch eine geile Idee, eine geile Geschäftsidee. Dass ja. du Tinder-Aufpasser, genau, dass du so ein Date-Begleiter bist. Ja. Ne, ein Datehilfer, helfer <lacht> das ist kein, kein Ersthelfer, sondern so ein date Ein date Also, falls jemand von euch Date-Helfer date braucht, also ihr könnt euch gerne ja. melden. Wir sind eure Aber das ist ja echt voll die gute Geschäftsidee, weil ähm, es ist ja basiert ja heutzutage alles auf auf diesen Online-Dating-Seiten. Und da trifft man sich ja zwangsläufig mit Menschen, die man ja vorher höchstwahrscheinlich nicht äh, gekannt hat. Und äh, man hört und liest ja super viel, was da passieren kann. Ne? Ja, und ich meine, man kann den Leuten le ja leider immer nur vor den Kopf gucken. Mhm. Und auch wenn jemand vielleicht noch so nett schreibt und noch so nett aussieht... Du weißt es ja nie ja. und deswegen glaube ich auch, es ist so wichtig, dass man einfach auf sein Bauchgefühl hört, weil, ja, ich meine, der erste Eindruck, der täuscht einen meistens ja nicht und ich glaube, das ist super wichtig und wirklich vertraut auf euch selber und bloß nicht nur, weil man Angst hat, jemanden da irgendwie von Kopf zu stoßen oder, ja, sich da netterweise nochmal mit jemandem zu treffen das nee. bringt nicht. Also, es bringt dem Nee, Leute, das bringt euch, euch selber nur Stress. nicht. Und dem dann schiebt ihr das nicht. einfach, dann zögert ihr einfach nur dieses einmal in den sauren Apfel beißen und sagen, nee, ciao, das war's. schiebt ihr dann ja nur vor euch her. Also, seid einfach ehrlich zu euch selber und zu eurem Gegenüber. Damit erspart ihr euch super viele Unannehmlichkeiten, ähm, wie ich zu spüren bekommen musste. Ja. Und ich habe es eher zu. Ja, früher zur zu Schule. lesen bekommen. Ja, genau. Aber ich meine, dann war es wenigstens abgehakt ja. und dann, dann hat man das auch erledigt. Naja, ihr könnt ja mal da was zu schreiben, was ihr zu unseren Dating-Fails sagt. Ob ihr auch mal sowas ähnliches erlebt habt mit äh, Thema Tinder, Online-Dating, Blind-Dates oder auch, ob ihr irgendwelche guten Sprüche habt wie man da elegant rauskommt, wenn man sich nicht mit jemandem treffen möchte. Oder wenn man jetzt sagen möchte, man möchte einfach kein zweites Date haben. Also gute Formulierungen, ja. Ob es, mit denen man die Wahrheit formulieren kann. Ja, vielleicht ja auch irgendwas, um vorzubeugen, dass man so äh, Hassnachrichten kriegt. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht wüsste, was ich hätte besser machen sollen. Aber mich würde einfach mal interessieren, ob es anderen auch so geht und ja, ob ihr auch schon mal solche Nachrichten bekommen habt, wo ihr irgendwie fertig gemacht wurde dafür, dass ihr einfach nur eure Meinung gesagt habt. Ja. Würde mich auch mal interessieren. <lacht> ich würde sagen, das war's von uns. Also es war ja heute ein bisschen, ähm, Private Stuff aus genau. dem Nähkästchen geplaudert. Aber wir hatten es euch ja versprochen. Aber daran solltet ihr euch nicht gewöhnen. <lacht> naja, so viele Dating Fates haben wir jetzt ja auch nicht. Nee, dass also ich meine so an, an, an Private Stuff. <lacht> Aber wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ähm, wir wünschen euch in diesem Sinne eine schöne Woche, mhm. frohes Daten, viel Erfolg, lasst euch nicht ärgern, lasst euch Sucht nicht Sucht euch einen Datehelfer, Genau, oder schreibt uns, falls ihr gerade keinen zur Hand habt <lacht> und dann kann eigentlich nichts schief gehen. kann nichts schief gehen, nee. Macht's gut, bis dann. Tschüss.